0: E aí, pessoal, eu sou o Pedro Rocha.
1: E aí, galera, eu sou a Giara. E eu sou a
0: Fani. Hoje estamos aqui para falar sobre Jogos Horazes, parte 2. Saga Jogos Horazes, o retorno. E é isso aí.
1: Acabou. Acabou o podcast. Acabou, é acabou isso, o podcast. Beleza. É isso aí.
0: Tchau, galera. <risos> Algum comentário geral, assim, sobre a franquia, antes de começar a falar sobre os filmes especificamente?
1: Quando você começa a falar, eu falo.
0: Você eu também não tem comentários, não. Vamos para a
1: foi o início do episódio mais rápido que a gente já teve em todos esses anos de podcast.
0: Todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. E voltamos. Então, o episódio passado, não no caso o anterior, mas o anterior era o anterior. É? <risos> No episódio no de saga passado, nós falamos sobre os dois primeiros filmes e os dois primeiros livros. E hoje nós vamos falar sobre mais dois livros
1: e a diferenciar três filmes. Com
0: certeza. Três filmes para quem assistiu os filmes, né? Então, é. sete terceiros é só dois, né?
1: É, então, né? Falha de alguém aí. É. Certas pessoas que esqueceram completamente.
0: Mas eu também não, não estou isento da culpa, né? Porque eu não li o último livro. Pronto. Só queria dizer três... que
1: nessa eu é um venho... <risos> três filmes para quem viu três filmes e dois livros para quem viu dois livros. Isso aí.
0: Três filmes e dois livros para quem assistiu três filmes e leu dois livros. Exato. Mas vamos lá. Primeiro, é, logo após o Inchamas, é, no caso no final do filme, e do livro também, toda aquela revelação sobre o Plutarque que tem, é, tá com a revolução e blá, blá blá blá. E uhum. aqui a fica meio que um pouco também defensiva, é né, de se unir ou não à existência. E nós vemos o resultado disso no início, né, de A Esperança, parte 1. Eu achei que o filme, ele começou com uma cena interessante. Ela tendo meio que um pesadelo e se escondendo do do pessoal lá do Distrito 13. Achei interessante esse início. Só que eu achei meio confuso em uma parte. Porque assim, o Finnick, ele mostra ele no final de que ele tá bem, tá ligado? tá tranquilo com roupas normais. E no início de Esperança, parte 1, ele tá com roupa, tipo, como se ele tivesse é, sido hospitalizado junto com a Katniss. Eu não entendi muito isso. Tipo, na cronologia, essa cena se passa antes ou depois, como eu fico meio confuso.
1: Eu acho que no livro, o Finnick, ele é hospitalizado também.
0: Não ainda. Então, mas eu, o negócio que eu achei confuso foi porque no final de Chamas ele tava Sim. bem, tá ligado? Tanto, tanto que ele tá lá com o pessoal. Não, mas eu acho que
1: aquela parte ali é assim que eles saíram da arena. Então, Enchamas.
0: Exatamente. E depois, a esperança mostra uma coisa que é depois e ele tá hospitalizado. Tipo, deve ter mas acontecido alguma coisa ele, antes, né?
1: Vai que ele não tava bem e era só ilusão. É. Eu acho que, na verdade, é a adrenalina,
2: né? Ele acabou de ser salvo ali, o corpo ainda tá quente. E é, depois. Pode tanto pode
0: ele
2: quanto a Cat, eles precisam dessa hospitalização, porque, meu, eles estão desidratados, eles não estão bem alimentados, tem todo ouro, é, o Espera. É, então, tem todo o
1: estresse pós-traumático, né? Que, meu Deus. <risos> e outra coisa, assim, é... eu acho que não é nem só questão de adrenalina. É, por exemplo, eles estavam lá discutindo e tal, e aparentemente ele estava bem, mas quando chegou no 13, fizeram tipo uma avaliação e falaram, ah, você precisa tratar isso e isso, entendeu? Porque, ah, você quebrou uma perna, mas você não vai, Você vai sentir muita dor, mas não necessariamente você vai deixar de andar por causa da perna quebrada, entendeu? Um exemplo.
0: É sentido, ok? mas continuando na história nós temos a resistência ganhando força em outros distritos também vemos a própria rotina né do, do pessoal do do exército assim, da resistência e já dá para notar assim claro que isso fica mais evidente ainda no na Esperança Parte 2 né e no final do livro para quem leu mas uhum desde o início da Esperança parte 1, já dá para você perceber que é alguma coisa errada na resistência. Porque... É, é, meio que óbvio que a Catherine é o... como eu posso dizer... o que deu... É, a, a ideia nela de que tudo iria acontecer de novo, foi lá no final da Esperança parte 2, mas desde ali do início, você dá para você perceber que, as, é, que eles tinham regras muito autoritárias, na questão da presidente. É, é, é Cara, uma... até
1: a forma de se vestir deles. Exatamente, eles um padrão, ilícitos. né? E é porque eu acho que não aparece tanto no filme, mas no livro, você vê que cada um tem uma programação. E você tem que seguir aquela programação à isca. Tipo, nove horas, café da manhã, dez horas, treinamento com arte Sim. E a
2: Cat foge bastante, ela se esconde bastante, porque ela não quer seguir ela tá confusa pra caramba, ela tem toda hora ficar lembrando que o nome dela, de onde ela veio, ela sobreviveu aos jogos duas vezes, então, assim, é é muito transtornado essa
1: parte. E é é. muita regrinha, tipo, é um regime ditatorial, querendo ou não, por mais que ela fale ah, não vamos mais suportar o Snow fazendo isso, matando nossas crianças, não sei o que, mas a presidente ela também não é se cheiro.
0: Quer não, dizer, né? E aí tem aquela questão dela mudar, de algumas, é, mudar algumas atitudes, mas ali ela não mudou porque ela estava vendo uma coisa a mais na Katniss. Ela mudou mais pela estratégia de guerra, porque ela sabia que aquilo ali iria ajudar bastante a própria resistência, né? então
1: e é ela como disseram, nela. ela não queria Katniss, ela queria o Pita. Sim. Só que a Katniss, ela era uma imagem de resistência muito mais forte que o Pita Porque o Pita era o conquistador e tal, mas a Katniss, ela era a resistência.
2: Com certeza. A Katniss é, tipo, sei lá, o barco, enquanto o Pita ele é uma vela. Ele tá ali pra ajudar, mas o barco consegue navegar sozinho, sabe?
0: À medida que o filme vai rolando, tem umas cenas que são até... Memoráveis, né? Como dos operários eles, eles explodindo os pacificadores com as minhas.
2: Meu sei, nossa, arrepia isso daí.
1: Ei, gente, vocês falaram de cenas memoráveis? Lembra que no outro episódio eu falei sobre o Veneno do Snow e tal? Uhum. Foi o Felipe que falou naquele protopop, que não era um protopop, na verdade, era o vivo. Foi Sim. ele que falou. É, então.
2: É, viu você dando spoiler novamente? <risos> A gente é foi
1: aqui. sem querer. <risos> o que
0: eu... Eu pensava, que, pensava que era uma teoria, na realidade <risos> era o um spoiler.
1: Não, eu falei, gente, eu vi em algum lugar, eu só não lembro. Então, era spoiler. <risos> Desculpa, galera, porque quando eu vejo essas coisas, pra mim vira uma coisa, então... É, não, realmente, meu... Seguir uma cronologia
2: sem roteiro é meio complicado. E a gente se empolga falando, né? Mas que nem você citou o Protopop. E eu acho muito interessante eles querer pegar a Cat, né? Pra fazer os Protopop. Só que, meu, ela não é um
1: robô. Ela não consegue atuar. Ela não é uma Ai, atriz. É ficou muito estranho. Ainda bem que o Remit interferiu, viu? Por quê? Não, ele é de mim.
0: A interferência. Ó, oh, manda ela pro campo de tá batalha. merda.
1: <risos> mas ficou melhor, não ficou?
0: É, o apelo ah. é que algumas pessoas precisaram morrer pra isso, né?
1: Mas, gente, o Rimit. O Rimit estava sóbrio. Ele tava sóbrio.
0: As, as ideias mais pirutas dele, ele tava sóbrio. Olha só pra você ver qual é o nível.
1: É, mas. mas... A... Você tem que levar em consideração que depois dos jogos ele se tornou alcoólatra. Então ele sóbrio é algo fora do comum dele. Verdade. E
2: ele ele é estrategista, bêbado e sóbrio. Então a gente tá tá lembrando.
1: Você sabe como ele ganhou os jogos dele? Eu acho que fala nos livros, né? Fala. Só que eu esqueci. Você sabe, Pê?
0: que eu acho que todo mundo esqueceu.
2: <risos> não, ele...
0: Ah, você lembra, N- então. Ah, tá. Eu
2: lembro. Eu... Pode ir <risos> Pode. Pode. Nos jogos dele, eles têm a cúpula, né? Invisível, óbvio. E ele descobre que o que era lançado contra essa cúpula voltava, né? E ele não... Tipo, ele mesmo não sujou a sua mão de sangue. Ficou ele e o último... Acho que era um machado, se eu não me engano. E o cara vai atacar nele. E ele tá perto da cúpula. Porque ele é muito esperto. Ele só abaixa. Então o machado bate na cúpula e volta no cara. Tipo, mata o último a última pessoa. Ele, né, dá um pau na capital. Com a própria arma da capital. Inclusive é por isso que ele se torna um bêbado. Porque ele perde tudo, né? A capital acha isso afrontoso. E ele perde
1: tudo e todos. Eu lembrava que tinha alguma coisa a ver com o campo de força. só não sabia como. É, então... Mas é, o Remit, ele é muito esperto. Mesmo ele tendo virado um alcoólatra por culpa da capital, por culpa do Snow, consequentemente. Mas ele é muito distante. Então, cara, ah, vá para o campo de batalha, vá. Mas as outras pessoas morreram, não oficialmente por culpa da Katniss, por culpa mais da capital mesmo. Mas a Katniss, ela estava ali para ajudar a defender também. Sim, porque o povo só queria filmar, né? Eles não queriam
2: nem que ela lutasse, mas no final ela mete um dane-se e vai lá defender a galera.
1: Exato. Ai, ah, gente, eu gosto muito do Pollux e tal, mas esse povo só querendo filmar o tempo todo me dava muita agonia. Nossa
2: senhora. Eu falo assim, gente, esse povo não morre, não. Eles estão melhor do que o... a galera do... Os sobreviventes reais, sabe?
0: Porque Pois é falando desse pessoal, né, que tá ali gravando, que tá ajudando também, tem alguns personagens que são interpretados por atores e atrizes, né, ótimos, memoráveis, assim, também, premiados, até. Por, no episódio passado, eu comentei, né, sobre alguns atores que são é, de um elenco de peso, assim, que em Jogos horas tem um elenco de peso no geral, menos... O Josh Hudson e o. E a Mas enfim. Ele <risos> é assim, tem Mas é, assim. Tem muita gente talentosa aqui que entra nesses últimos dois filmes. Tem a, a Julianne Moore, que é a Presidente Alma. Ela é incrível. A Ela Ganhadora de bom, Oscar e né? tudo. E também o. O Maheshala Ali, que é o, o Boggs.
1: É que eu conheço esse... esse cara, pelo amor
0: de Deus. Você já assistiu light?
1: Não que eu lembre.
0: Então, não sei. Enfim, ele já é de dois Oscars, o cara é foda. E até hoje eu não sei pronunciar o nome dele. Porque Maheshala não é o nome de nascença dele. O
1: nome dele é Boggs.
0: Então, um <risos> é dia vou, um dia vou aprender a pronunciar o nome dele. É Marrechala, lá. Lá, Marrechala, 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 Láz Bares. Até uma coisa assim. Isso é, é só isso o primeiro aí? nome?
1: A menininha também que grava, que grava eu não, que dirige, eu... né? Ela também é uma boa atriz.
0: A, a... Não sei o nome. Precisa é. dar, alguma coisa assim.
1: Essa não é. É, é, é ela? Não sei. Não, que,
0: que ela tem um cabelo. É meio. Aspada. espada, né? A Natalie Dorman. Ela é de é um... Gotenegg Offer?
1: É, ela é de Dota.
0: Um, é uma but... boa atriz. Hoje no tempo. <risos> No geral, né? Sempre. Eu acho que a maioria dos filmes tem atores que tiveram seus, seus papéis. Muito bem representados Menos alguns Mas hum. a gente percebe também que isso vai se repetir No, no, próximo, no próximo filme né? Que no caso No próximo na, na prequel né Que a gente vai falar daqui a pouco sobre... eu não Sim. Mas falam agora uma opinião geral Sobre a esperança parte 1 O que, que vocês acham?
1: pra mim virou uma coisa só, então não posso opinar. É, então.
2: O livro é uma coisa só, é meio confuso com o filme. Eu tá acho... Indo, não, né? Ixi, amiga. É o eu, f... eu falo, meu, separar o, o filme pra da parte tá do de... Eu não posso <risos> opinar, eu não posso opinar, Pedro, eu acho. Isso. Pra mim tá
1: uma coisa só, deve... não, não consigo ah. nem lembrar onde é que
0: acabou. A gente pode ir para parte 2 e... Outra não, se tabela você quiser falar, dar sua opinião, geral você não, pode não,
1: dar vamos sua Vamos pela...
0: Pela maioria, né? Que são vocês no momento.
2: Duas. <risos> se você quiser falar alguma coisa específica da parte 2, fala e a gente faz um, um fechamento. Eu acho que é melhor.
0: Tá, vamos lá. Primeiro, acho que... Antes de ir pra parte 2, eu queria comentar sobre a morte de um certo personagem.
1: Okay.
0: Quem? Né, na parte 1. Um.
1: Ai. Quem morreu? <risos> Ué.
0: Gente,
1: também é toda uma coisa só. Quem
0: morreu?
1: Quem Ah, tá. E Gente, eu simplesmente ignoro a morte do Fênix. O meu Fênix não morreu. <risos> Ai, amiga, dói <do> tanto. <risos> o okay. quê?
0: Ele
1: não morreu. Ele não morreu, né? Não. Eu tenho esquecido. Ó, oh, eu li o livro duas vezes. Eu assisti os filmes mais que duas vezes. Na minha cabeça, o filme que não morreu. Então ele não morreu. Se toda vez eu esqueço que ele morreu, ele não morreu. Amigo, o problema do Sam é que ele só sabe morrer nos filmes. Coitado. Então, seu personagem vai morrer? Quero. Eu acho que é assim. Seu personagem vai ficar vivo. Não, pode botar pra outro ator. Sim, Fábio sobre a morte. O que, é que você quer falar, sobre?
0: Assim. Eu gostava do personagem. É triste, eu acho que ele morreu cedo, na verdade.
1: Muito. Demais.
0: Eu não. Ele
1: eu, agora eu tô com, uma fa... com,
0: agora eu tô com uma falsa memória. Grava. Agora eu tô com uma falsa memória. Se ele morreu realmente no... na parte 1, foi na parte 2. <risos>
1: Se <risos> nem
0: tu sabe, imagina gente.
1: Mas eu acho que foi na parte 1. Eu acho que eu falei. Eu mandei mensagem, gente. Eu esqueci que o que morria. Mas tu não falou em que parte? você Só falou que. De... Mas eu acho que eu tava na 1. Um. Pode ser. É, eu tava na 1 um porque eu não vi nem no, no filme. Foi na, no Entendi. TikTok.
0: Eu ainda aí tava. Aí, você... assistindo. aí é difícil, então.
1: Não, é, eu não tava na parte.
0: Assim, como eu falei, né? Eu, eu acho ele um personagem, só que eu não tenho tanto apego a okay. ele. Por quê? Assim, tipo, é um personagem bom, só que. É para é, quem só viu os filmes, eu acho que ele morreu muito rápido, entendeu? Ah, é. Porque ah, porque os filmes eu... passaram muito eu... rápido, mas
1: eles passaram muito tempo lá.
0: Eu vi aqui que ele morreu na parte
1: 2. Só confio nessa informação, não. Você
0: tem que confiar.
1: Mas é porque nos filmes passa muito rápido, mas nos livros eles estão ali há tanto tempo. Demais. Parece que é um dia só nos filmes. Então,
2: e aí eu falo assim: desde o enxamas a gente tem, né, ele, aquele torrãozinho de açúcar, ô Jesus! mas ele tem uma presença muito forte, e a esperança pra ele e pra Cat tem essa coisa do estresse pós traumático e eles estão ali se, tipo, amparando, porque a Capital sequestrou o Pita, que é da Cat, e sequestrou a Ana, que é dele, então os dois perderam alguém novamente pra Capital, e né, meio que até as próprias vidas ali pela Capital por causa dos jogos, Então, no livro a gente tem muito mais esse peso emocional Que eu acho que falta nos filmes É,
1: perdoe quem gosta dos filmes Mas é verdade É, então Pare de botar lenha na fogueira, Pedro
0: Eu gosto do do caos
1: Esquerinho esse menino, viu?
0: É que assim Acho que também, em contexto de guerra, se fosse uma coisa também muito parada ou que demorasse mais, também seria meio complicado, porque, até porque eu acho que mesmo assim, não sei, é... é que a história eu não vejo ela, no caso comparando a Esperança com os outros livros e os outros filmes, eu não acho que deveria ter sido dividido em duas partes do filme. Até porque, se eu não Também. me engano, a esperança... Can... A, a esperança não é nem o um, um maior livro. E eles precisaram dividir o um filme em duas partes.
1: Mas, assim, se a gente tá reclamando do filme... Sim. Não ter sido tão eficiente ele tendo duas partes... Imagina se ele não tivesse. Exatamente.
0: Não sei. Per... Eu, eu acho que é questão de das, das cenas certas a serem adaptadas. Porque, por exemplo... Você consegue perceber uma presença maior Do Fênix nos livros No filme, em Asperança Parte 1 Até, tipo, uma hora e meia de filme O filme tem o quê? O filme tem duas horas e dois Em uma hora e meia de filme O Fênix só teve duas cenas Duas cenas Uma cena no início E uma na metade Umas... Duas cenas de um minuto cada, por exemplo uhum. Então, eu acho que é mais questão de A escolha deles, né? Do... Dos produtores Até, sei quem foi que Deve... Alguém deve ter cortado o filme no meio assim e falou, não, isso aqui não vai nunca.
2: É que eu acho complicado, porque foi o que a Gil falou no episódio passado, daquela criança do livro, que você tentar passar pra tela, não vai conseguir representar. E eu acho que esse caso da fragilidade, né? Que a gente vê um, um Finnick mais frágil ali na esperança, eu não creio que Sim. conseguiria ser bem adaptado. Eu acho que é por isso que tem esses cortes dele, sabe?
0: sentido. Mas assim, eu acho que isso acabou empobrecendo um pouco o personagem nos filmes.
2: Uhum.
0: Aí, quando chega a, a, a cena exata, né? A cena da morte dele, o peso não é tão grande pra quem só acompanha os filmes.
2: É, pode, é, pode ser. Tem essa, essa falha na matriz.
1: Mas isso é complicado, porque por exemplo, é... eu vou dar um exemplo aqui de outra saga. Harry Potter. Quando <risos> quando, quando... Jorge? George? Não, o é o Fred, Fred que morre. Vem. Aqui. tem muita dificuldade em lembrar, porque eles são iguais, entre... oh, eles sempre estão juntos. Mas quando o Fred morre, cara, amigo, eu chorei absurdamente quando o Lupin morre. O, G... o Fred, nossa, eu tô matando o Jorge muitas vezes. Quando eles morrem, eu, eu chorei absurdamente. O aí você
0: fica matando ele. <risos>
1: Eu chorei muito nos livros e no filme eu fiquei, tá, morreram. Eu não achei que passou aquela emoção, sabe? aí eu acho que é a mesma situação de Jogos Vorazes. O Fênix nos livros, cara, ele é muito mais cativante. E nos filmes você fica, ah, morreu uma pessoa menos. É tipo o Cato morrer, ninguém liga.
0: É... Você citando até o exemplo do Lupin, eu fico pensando, pô, ele teve um desenvolvimento tão interessante no terceiro filme. Você consegue é, gostar do personagem no terceiro filme, a depois ele aparecer como um coadjuvante qualquer e morrer como um figurante, tá ligado? Tipo, a morte dele é muito ruim no, fi- no filme. Pois
1: é. Não, e outra coisa, eu chorei absurdamente com a morte do Sirius, com a morte do Dolby, com a morte do Dumbledore, com a morte do Fred e do Lupin. Mas aí chegou nos filmes e eu não chorei com nenhuma morte. Nem a do Dobby, eu chorei. Ah, eu choro, você é... chorou, né?
0: Não, eu acho mas que... no filme eu acho
1: eu do... muito superficial.
0: Eu acho que a questão do Dobby também nos filmes é mais por causa do fator e eles não terem adaptado as cenas que e ele aparece é, nos outros filmes. Eles simplesmente esqueceram do Dobby, né? Ele aparece no segundo filme e depois no sétimo. Então, pra é. quem só acompanha os filmes, por exemplo, não vai sentir o um peso de perder um personagem daqueles. Quem é, deles, porque, é tipo... Quem é? Talvez, a pessoa, talvez a pessoa nem lembre, tá ligado? Um filme que foi o quê? lançado em 2002. E do nada, um, eles vão assistir um de 2011 e falam... Oxe, quem é esse cara aqui? Quem é esse aleatório? É, é verdade. Assim, é... Considerando que alguém que ficou só nos filmes, né? Porque também teve o caso de muita gente que viu os filmes, né? Começou a ver os filmes e foi para os livros. Eu.
1: <risos> eu, eu li os livros. Raramente eu vejo o filme antes.
0: Aí sim. Eu acho que nesse quesito pecou um pouco na questão de adaptação mesmo do personagem, do desenvolvimento do personagem. Acho que o Finnick merecia ter mais espaço. Claro.
2: Com... É. 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 Ô, Pedro, eu... Eu quero eu, eu ser curiosa, né? Como você não gosta do, do Peter. O que que você gosta achou? Do...
0: Eu
2: gosto do brincadeira Tô não, é mesmo, né? O que que você achou do tele O que que você achou da atuação, assim, né? Impecável.
0: Olha, <risos> 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 ele não consegue, cara. Ele não consegue. Mano, e pior que você... Eu, eu acho que até uma pessoa... não não precisa nem ser tão especialista em cinema pra você ver que ele não consegue passar emoção ali. Em nenhum momento. Eu acho que não tem nenhuma cena do do pita que ele consiga passar uma uma emoção que o personagem... Não só a emoção, mas, tipo, até até os traços de personalidade do personagem dos livros, ele não consegue. O ator não consegue. Cara, mas deixa
1: eu dizer uma coisa. Ele combinou com a loucura. Ele combinou. Ele é louco lá, ficou super interessante. Ele se debatendo na cama.
0: Aí também não é uma coisa tão difícil, né? Então é. Mas, mas ó, você tá dizendo que ele não passou emoção
1: nenhum? Tá aí,
0: rapaz. Eu acho que é mais sobre a questão do personagem em si, né? Sobre não só uma, essa cena específica, mas o desenvolvimento inteiro do personagem. O arco dele inteiro. Falta um autor melhor.
1: Mas, né, é mas é que no... tinha, né? Então, né?
2: Mas foca no, no livro, então. Vamos esquecer o ar aqui por um momento. O que, que você acha desse desse quesito, né? Que eles criaram do, do telesequestro, como eles conseguiram modificar as memórias boas, né? Nessa meu corrupção que eles fizeram com as dele deles.
0: Achei interessante, sabe? Principalmente. A questão do lavagem cerebral é um conceito bem aleatório. E... Quando bem desenvolvido... Fica interessante. Só que assim... É... Eu, eu, eu fico imaginando como é que deve ser uma situação. Tipo... Levando pra vida real parece uma coisa tão... <risos> estouante, né?
1: Não é vida real. Você tem que pensar
0: nisso. <risos> eu sei. Claro que não é. Mas eu fico pensando. E é uma coisa muito... Mas, de qualquer forma, também não tem nem como necessariamente levar qualquer coisa a muito muito sério, né? Porque, por exemplo, tem toda aquela questão lá dos monstros e nos...
2: Os bestantes.
0: Isso. Também coisas que eram até mais macabras no livro e no filme não acabou sendo como a questão dos... Os, é, eu não sei lembro se lembra, são, são os cachorros né, que aparecem no final do primeiro filme, que no, nos livros eles têm características dos jogadores que morreram,
1: né? É. Lembra os tributos mortos.
0: É. Eu acho interessante que e Jogos Orazes é uma distopia é, mais puxada para ficção científica, assim, nesse sentido tecnológico, mas também tem um ponto, tem um pouco de fantasia aí envolvido.
2: Eu acho que é bem trabalhado, assim. Eu gosto
1: bastante dessa distopia. Eu acho que um dos motivos pra eu ter gostado mais em Jogos horazes tá... é isso, porque eu gosto muito de fantasia.
0: Ainda bem que E não é. São são fantasia.
1: Todas as... não, não sei. E não são todas as distopia <as risos> <de risos> que eu gosto.
0: Como eu falei, ainda bem ela, problema seu, ué. é.
1: Exatamente. Quem disse
2: que eu vou ler? Eu aceito, autografado, Infelizmente... assim.
0: <risos> Infelizmente ela já fez uma promessa desde muitos anos atrás.
1: Eu fiz? Tô lembrando disso, não. Deveria ter feito um contrato. Se lascou. <risos> Mas eu já, eu já li muitos trechos do livro. Então, eu tô tipo assim, será que eu não sei a história toda e Pedro não tá me contando? Então, de vez. em né? quando... Eu tava dizendo, eu estava dizendo que eu já li muitos trechos do livro e aí eu pensei assim, será que eu não já li o livro todo e você ah, tá. não está me contando? Que de vez em quando você fica mandando.
0: Porque assim, quando eu mandava mais... Era, tipo, um, às vezes um trecho do primeiro livro, às vezes um trecho do segundo. Nunca se sabe.
1: Pois é, aí tá aí. Eu lembro o livro em ordem aleatória.
0: Puxa, assim que é bom. É, é, é justamente na ordem que eu escrevo.
1: Meu Deus, mas <risos> o problema é que você escreve, você conhece a história, eu não.
0: Assim, eu tenho esse problema de, de escrita cronológica. Eu não consigo, tipo, chegar assim e falar, hoje vai ser o capítulo 1, um, amanhã vai ser o capítulo 2, depois o 3. Não, não consigo.
2: Eu
1: só
0: Tanto consigo que escrever.
1: Logicamente.
0: Que... <risos> é o... Para você ter uma você opção. Você
1: escreve também? Amiga. <risos> a gente tenta. Porque assim, o que sai das minhas escritas é só texto triste. Os ah, melhores? tem também. E Vocês sempre... viram ontem a publicação que eu fiz?
0: É Ninguém viu. Deu
1: silêncio. A pequenininha? Eu botei pessoas machucadas também machucam e botei um trechinho embaixo. Ah, sim, esse eu vi. Entendeu? Sobre
0: esse essa questão de. E eu nem descrita. tava atriz. Para você ter noção. O livro 2 que eu tô escrevendo agora. Eu realmente comecei pelo começo. Isso eu admito. Só que depois. Eu fui pensando assim, não, é que eu queria escrever essa parte aqui, né? Esse trecho aqui do que vai acontecer, uma cena ali. Eu fui ali. Aí, hoje, tem exatamente o quê? Capítulo 1, o 2 e o 3 estão escritos, ok. Aí, do nada, pula para o 5. Depois, 14. Depois, o 18, 19 e 20.
1: Pior que eu sou assim, tipo, eu não escrevo livros, eu escrevo textos, né? Mas eu sou desse jeito. Se eu não escrever naquele momento, com aquelas palavras que estão na minha cabeça... Eu vou esquecer e o texto não vai sair nunca.
0: Exatamente. É assim, eu ainda faço um planejamento de, do que vai acontecer em cada... É, tipo, os, os acontecimentos principais de cada capítulo. Só que as palavras é, que vão ser ditas assim surgem na hora. Eu dizer, né? vou ter que escrever agora. Pra Sim. Que... Eu tô Aham. até mudando um pouco isso. Mas antigamente eu fazia o quê? Eu ia uma cena e eu escrevia primeiro os diálogos. E depois eu escrevia a narração.
1: É, eu agora... lembro
0: Agora eu tô tentando mudar um pouco isso. E eu acho que tá fluindo até melhor. Tanto que os capítulos estão ficando mais longos. Porque eu tô até melhorando nessa questão. Porque eu, eu odiava escrever narração. Eu odiava por todas as minhas forças. Eu escrevia a <risos> força. Literalmente. Porque também não tem como ser um livro só de diálogo, né?
2: Leia King e tu Aprende a escrever.
0: Então, é... foi justamente com ele que eu comecei a aprender mais. Eu li... É, e de A Coisa em 2019. Eu
1: não sei como.
0: Eu, eu era um, um leitor bom. Eu conseguia ler ai, naquela época. Ai, a culpa foi da pandemia que mudou.
1: Claro, a pandemia. Mais tempo para ler, Pedro não vai.
2: é Então, né? Confuso isso aí.
0: Porque na pandemia eu ficava com aquela questão de estar em casa e eu não gostava de ler coisas online na época. É só... lia... uma
1: biblioteca, enorme é, não para você vir aqui em casa pegar. Você não vir porque
0: não queria. É aí também é, só tem livro eu não eu não ruim.
1: Gastei. Porque eu já lhe <risos> muitos livros, viu?
0: Mas enfim. É porque é, eu até comecei a ler outro livro agora dele e vai me ajudar bastante. Eu acho na questão de ambientação é justamente o maior livro do Stephen King que é A Dança da Morte. A gente
1: vai nem ao é livro. Esse ano a gente lê ainda eu, vou, eu acho Os... que eu vou relendo mas
0: você já leu A negócio da morte
1: já tá esse ano eu a gente vai ler eu li... é eu não entro na esse... Kinder
0: oh. Carrie. Ah,
1: é que não, eu tô num quase. projeto com ela né família
2: isso aí projetinho
1: <risos> assim, esse que ele é
0: o chão assim nesse eu só não tivesse. assim. Se eu tivesse pulado fora do outro projeto de Harry Potter, eu até não Ah, Ah, não, te chamei <risos> por. Logo, logo, meu escritor favorito, cara, que isso?
1: É, a senhorita Stephanie resolveu fazer um projeto começando. É, Lendo King, e aí eu entrei e já li Carrie.
2: Bora ler Salém, Nós vamos ler Salém em fevereiro.
0: Eu acho interessante. Convida, que... não, amiga. O, o, o título do livro. Em português, ele entrega o plot.
2: Sim, foi alterado.
1: Tipo, tá na capa.
0: Ainda bem. Porque, nossa senhora. É,
1: obrigada por ter falado isso. Pô.
0: Assim. É, o escolhido, o King, até hoje, né? Foi Ita e a Coisa. Sim. E. É, o Iluminado. Boa. Porque que eu tenho a versão física do Iluminado aqui, pelo menos
2: eu também tenho eu tenho alguns dele
0: comprei a Félix Aí é que foi o ano pra você conseguir pegar, não foi o livro?
1: eu peguei, eu não peguei
0: não, eu não foi que eu. foi eu? não, foi tu não e eu ganhei. Mas você, você Eu ia, ia pegar,
1: pegar. O... só é, que só a criatura que... não foi pra, U, pra UF.
0: <risos> não, é, vem pegar tal dia, tá bom, vai chegar lá, ele não tá.
1: É, não, mas Aí RU tal hora, beleza, cheguei lá no Rio Félix, cadê tu? Liguei, aí Pedro falou, ele não anda com o celular. Aí já, já ele me responde, ei, foi não. <risos>
0: Fazer um, um negócio, um mutirão que nem né, a gente comentou no episódio passado. Que no caso vocês não estavam. Né? O povo clama pela expulsão de Félix do podcast,
1: coitado, mas o bem, né? Porque ele já foi expulso do grupo várias vezes. Ah, o Félix não. Félix já saiu do grupo, sim.
0: Não, você está confundindo com o Regis,
1: não, todo mundo. Você é daquele grupo, Pedro. Até eu.
0: <risos> ah, você. foi Ele não quis, né? E
1: não, é não é doido, hein? hein? Foi porque você <risos> quis, não. Foi porque você fez merda. Admito. E eu? Você mesmo. E nem me pediu desculpa. Eu tive que obrigar você a pener. Pedro foi telessequestrado. Fale. <risos> é. Oh, Fanny está aqui por puro tarde e amor a pim, Porque eu falei todas as minhas ela também tinha raiva dos... Enfim, Bem, o, que que a acredito, Beleza, o que a gente então, tava falando? não acredito nas mentiras O que que a gente tava falando? Que a gente
0: já
2: mudou
1: de
0: assunto, tá, hein? Kindle. Acho porra. que nós podemos... Ah, pra... Peraí. Peraí. Assim, ah, é, vamos lá, né, pra esse hoje. A gente já tava, na verdade, né, falando sobre o Finnick. Sim, mas é? vamos falar sobre o Gale, né?
1: É um tão desgraçado.
2: E da King? Não. vocês acharam
0: isso?
2: Eu sabia que não era flor que se cheirasse.
1: Ninguém quis me escutar lá no começo. Olha, o seguinte. Eu gostava dele. Mas eu posso fazer o que se minha mente de 13, 14 anos gostava dele? <risos>
0: Aquela cena da da Prim, ela tem uma simbologia tão grande, né, no fim das contas, porque tudo aquilo começou por um sacrifício da Katnissi, pra salvar a Prim, né, e no fim das contas tudo aquilo acabou gerando a morte dela.
2: Eu acho que, é como é que diz a palavra? Sabe essa coisa assim que a, a galera fala sobre destino? E no futuro é escrito em pedra tem gente que fala que o futuro não é escrito em pedra né mas eu acho que meio que Aqui, eu... não... mas a morte da Prim era meu tinha que acontecer sabe demorou para acontecer mas acontece
1: tem. ai mas eu achei o oh, ai eles simplesmente colocaram o pessoal deles lá porque a Prim não foi lá à toa sabe não foi intencional eles matarem o próprio pessoal.
2: Eles estavam discutindo, né? Planos de guerra lá na sala e tal, os que a Cat pega até. E ele fala sobre esse estratagema que ele usa no final. Eu acho que é até por isso que a raiva da Cat borbulha, ela sabe que aquilo ali foi ele. Porque era isso: tipo, Sim. solte uma bomba, envie os nossos e solte outra bomba pro povo pensar que o ataque veio, tipo, da capital agora. Então a gente vai estar tá sacrificando alguns peões, né? Aqui. Só que o povo vai achar que o ataque é do adversário. E vai ficar com ainda mais raiva. Tipo, foi pra dar mais impulso ainda pros rebeldes. Como se eles precisassem demais, né?
1: E outra. Quando o Snow falou que não foi ele. A Cat prestou nem fez melhor.
0: E no final. Com a derrota do Snow. Vemos a ascensão. Da Snow 2.0 na alma. E... Ali, finalmente, a, é a Ketnas é, percebe, né? A merda que aconteceu e ela tem que evitar todo o custo.
2: Sim. Meu, aquela flechada. Mas sabe o que eu pensei? Que é. eles iam atacar a Pelo que ela fez? De verdade. Que eu acho que não.
1: Assim. É porque, não. assim. Eu não tô falando nem da população, que a população tava doida para aumentar o Will, não. Mas, tipo. Uhum. a galera do Distrito 13 que tava ali na minha cabeça, eles iam muito atacar a Cat porque eu fico pensando assim
0: a vida é, é refletindo sobre a visão da alma, né
1: uhum. ela
0: criou uma tecnicamente uma líder de resistência uhum. ela ascende ao poder de uma forma autoritária a mesma forma que o presidente anterior certo. com certeza a Cat seria uma ameaça porque ela já é uma representação disso, de, de resistir e não ceder. Então, eu acho que no plano da alma, a Cátrice não estava in- inclusa dentro do governo dela.
1: Eu é, também é, acho não. que não. E não só a representação. A Cátrice, ela fazia por onde? Um Sem e... existência. Ela... Me- da mesma forma que a gente falou, nos filmes não mostra muito, mas tinha uma rotina e a Katniss sempre quebrava essa rotina. Então, se a partir do momento que ela já quebrava a rotina, já era uma forma de resistência. Imagino que ela não paria com o governo.
0: Pois é.
2: Mas acho que é por isso que nem você falou, amiga, que achava que o Treze talvez ia é. Mas, meu, o Treze, ele passou ali anos, né, Se escondendo, anos vivendo sob o subsolo. E anos na mão dessa querida, pra não falar outra coisa. Eu acho que até eles estavam lutando ali, não só pela liberdade, tipo, ai, da capital contra os distritos, mas pela liberdade do teu próprio líder. Porque a partir do ponto que o 13 se junta, né? Na batalha, o 13 sai da toca, ele, querendo ou não, ele ganha também um espaço de liberdade, ele ganha um afastamento da da alma, sabe?
1: É, mas sem doido pra tudo, e também tem os protegedores dela. Eu adoro criar vamos Ah, sempre
2: tem, né, quem, quem protege não sei o que, mas, mas era não, muito, era não, era muito Eu
1: imaginei, sabe?
0: Uhum. Vamos agora pensar sobre essa saga no geral, né, a trilogia. Como, vamos lá esse lá de final. Esse não? desfecho.
1: Do e... final final mesmo?
0: um porque a ideia era, tipo... É, dar um fechamento na trilogia pra depois falar sobre o espião.
1: Não, o final final da Catmins tendo filhos com
0: Ah. Foi até apressado no filme, né? Porque no livro eu tenho um pouco mais de contexto, né? O filme é tipo do nada, tá ligado? Sei lá. Né?
1: Eu não sei se eu gostei dessa parte.
0: É, então, eu ia pensar, tipo. Nem nos Foi. livros, nem nos filmes, eu não gostei tanto. Achei, tipo. Claro que tem toda uma questão que remonta Desde o primeiro filme né, Do primeiro livro, né? Que ela fala sobre não querer ter filhos neste mundo E quando se torna um mundo melhor Ela acaba tendo filhos uhum. Claro que tem todo esse, tem esse simbolismo Que é desde o primeiro livro Mas mesmo assim não me agradou muito não Tipo, eu achei um, um final muito padrão Muito clichê
1: exato É uma história que não estava sendo tão
0: clichê assim
1: E outro, Peter perguntando também Verdade ou não sei Verdadeiro ou falso? É. Enfim, não sei se eu gostei muito desse final. Da Katniss sendo mãe. E é isso, felizes para sempre. Porque, cara, por mais que é, seja um mundo diferente. Eu tenho certeza que não fomos felizes para sempre. Porque eu tenho certeza que a Katniss ainda é aterrorizada pelos jogos. Eu tenho certeza que ela e o Peter ainda tem muitos pesadelos sobre isso e tal. Mas amiga, eu... Cara, eu
2: não sinto tanto esse felizes para sempre. Tipo, os dois estão juntos? Então, eles têm filhos? Tem. Só que, pelo menos no livro, né? Eu sinto que passa mais esse negócio de... Ah, eles estão tentando seguir, né? Eles estão tentando viver um dia de cada vez, mas com certeza eles ainda têm os verdadeiros ataques noturnos. Tipo, essa coisa do Pita ter mantido o verdadeiro ou falso, que foi como ele começou a lidar com as memórias deles, saber o que, que foi manipulação da capital e o que, que era verdade. É por isso que é verdadeiro ou falso. Que ele queria saber, né? As informações. E isso vai até o final da vida deles. E ela, tipo, termina, né? No livro meio que assim, ah. É. Falando que acho que espera que os filhos dela nunca descubram que eles brincam em cima de cemitério, né? Que é ali o 12 e tal.
1: Não, justo, mas é porque a simbologia do... Ah, estou aqui brincando com os meus filhos, de uma colina. É muito um final Felizes para Sempre. Porque se você for e... ver todos os romances, terminam com um final parecido com esse. Não necessariamente tendo filhos e tal, mas um e feliz gente... para Sempre, entendeu?
0: Eu acho que também tem a questão do que o filme fez, né? A forma que o filme tratou isso aí realmente pareceu um um final de de romance, tá ligado?
2: Sendo que sempre foi mais, né? Exato. É É por isso que eu gosto de livros. (risos) (risos) É mais completo.
1: Ai, gente, eu remiti com a F.
0: É, não tem, né?
1: Nada. nada. Não sei se tem, mas do nada.
0: Se não me engano, não tem. Eu não lembro dessa cena de edição livre.
1: Então eu fiquei. Oi?
0: Não tem realmente, né?
1: Eu não lembro, mas. Olha, menina, eu não escrevi nada sobre isso. (risos) (risos) Então não tem. Se você não escreveu, não tem. Cara, eu morri agora. Deixa eu nada, a ver, assim, do nada o game te dando um beijo na Apple, porque, ué. Tá Tudo sendo?
0: bom? <risos> eu deve ter tido pelo menos uma cena pra desenvolver um pouco isso, Mais duas cenas assim, aleatórias.
1: Deixa eu ver então, Só
0: pra não ficar tão, tipo, do nada.
1: Deixa eu dizer que teve uma cena? Aquela que ela fala, eu prefiro você sóbrio?
0: Sim, mas <risos> tipo. Quando ela só fala isso, aí eles dão uma é olhadinha, tudo. dois segundos, e segue vida, tá ligado? E depois nunca mais fala nada. É,
1: é isso. Não tem mais o que fazer. Tensão sexual, gente. Tensão. Que forma melhor de flertar do que ignorar a pessoa que você tá flertando? Não que né? eu esteja fazendo isso atualmente. Tô brincando. Tô né? vendo. Ainda não superei. E terça-feira. Vou até beber uma água aqui.
0: Vou ah, até beber esse bicho areia, já tá assim. Segunda-feira.
1: É só não. Mas a outra de carnaval. De brava.
0: Assim, eu pois. acho que já deu pra fechar a trilogia, né?
1: Deu. É. Já falei minhas indignações. <risos>
0: E agora vamos para o Spin-Off, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É. Yeah. Pode começar, Pedro. Então, eu só vi o filme, né? Então é meio complicado comentar uma opinião geral, mas eu gostei bastante do filme. Eu até me impressionei porque eu pensava que eu ia gostar tanto assim porque ele é um Spin-Off não é tão focado na história... É, principalmente porque, no, claro que não tem nada a ver com o que a gente viu com a Katniss, etc. É mais focado no Snow. E eu já achava ele um personagem muito interessante nos filmes. Por causa da expansão que eles fizeram com algumas cenas dele. Mas eu acho que... Interessante.
1: Deixa eu falar. Interessante para você que significa desgraçado, porque se for com cor.
0: Também. Porque okay. eu, eu falo interessante de você, tipo, é um personagem completo, um personagem que, que tem uma um nível de, de um nível maquiavélico ali, não só é, esse questão maquiavélica, é mais em relação também à maldade e também a como ele planeja essa maldade, né? Ele é também muito estrategista. E os filmes, ele desenvolvem desenvolve bem isso. Só que esse filme do, do Snow, né? Da pega dos pastores e as serpentes. Eu acho que ele consegue mostrar. E ele é, a, apesar de tudo, ele é ou era, né? Sim. sei. E vai, vai que ele mudou. Mas ele mudou bastante, né? Mas, não sei né se eu é, considerando os filmes Jogos Horários, eu diria que ele é uma pessoa assim ainda, o ser humano. Mas... <risos>
1: Virei
0: o do nada. Então, né? aquela época ele tinha uma certa humanidade, né, nele. É interessante muita quando você. Pena ainda. Então, calma. É interessante que você estar acompanhando que, é, essa trajetória dele e que você percebe que por mais que ele faça toda aquela merda que ele faz, é, com a Lucy, com... com o melhor amigo dele. Cara, você é seis ali...
1: anos. Coitado. O
0: passar é foda e tipo você acompanha isso e ao mesmo tempo você também vê e ele tem um dilema ele tem aquele dilema de, de fazer o certo né que seria tipo, o, o, o certo para ele ou a obediência né que seria a obediência capital só que ao contrário isso que eu achei interessante é né, por, por já se tratar de um vilão consagrado no futuro, né, assim, né, aí, né? É no futuro estabelecido pela história. Pois é. Mas eu acho interessante que ele faz um caminho diferente, né, porque geralmente a gente vê essas trajetórias de dilemas, a pessoa, de tipo, entre o certo e o errado, essa, essas coisas, e a pessoa acabar indo pro caminho certo no final. Aí, no caso dele, é o contrário, né, ele, ele, ele vai pro caminho da obediência, né, até que chega um, tem um momento em que ele dita as regras, e no fim das contas ele acaba sendo parte desse sistema, né, e
1: uhum. é. ele cria o sistema também,
0: né? Bem, mas no caso, né? o sistema ele já existia antes dele. Meio que né, não é justificando, óbvio, né? Não é justificando o que ele fez. Mas algumas coisas que acontecem ali também é, tem uma certa influência. Mas do, é, ele do também sistema piorou
1: muitas coisas. Bem, sabe o que mais me chocou? A tigre ser prima dele.
0: Pois é, né? Descobri isso hoje.
1: Agora. <risos> <risos> eu
0: descobri que eu assisti, ela falou tigres, eu fiquei, puxa.
1: Pois é, porque, aí, tipo, ela ajuda a Katniss e a Fins é, na evolução e ainda nada, pá, tigres, eu fiquei, hã? Como tipo, assim, tigres, a mesma tigres, tigres, tigres? Ah, tigres, tigres. Aí eu não, tem outra tigres,
0: não é você?
2: É que isso não, não fica ela muito inverso.
0: Naquela... Em... Não ela ficou naquela aparência mesmo,
1: hein? Porque é né, meu filho. Exatamente. Foi ela...
0: foi ela mesma que quis fazer cirurgias ou o quê?
2: É basicamente vício em cirurgia plástica, tá ligado? Multificação corporal. Ela muito
1: cirurgia. exagerada. Sim, e aí, outra e a coisa. coisa. Outra coisa, é quando lançou a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu nunca tive vontade assim de ler, sabe? Porque eu só uhum. falava, não, é, já tá bem fechadinho, já tá ok, não preciso saber de mais de nada. Inclusive, eu até assisti a resenha, se eu não me engano, da Bel Rodrigues, e ela falava exatamente isso, de que não achava que teria necessidade de ver, de ler. Só que aí eu sugeri a gente reler, né, Jogos Vorazes, você criando o grupo e tal, a gente começou a reler, Sim, e você colocou na programação, eu falei, ah, vou ler uma história mais, uma história ruim, <risos> não vai fazer diferença, e cara, eu gostei, foi muito Sim. bom, ajudou muito a entender muitas coisas.
0: Posso oh, acho... dizer que eu gostei mais do filme do que de alguns do... certos filmes da franquia, e viu?
1: É porque eu não posso opinar sobre isso, mas tudo bem. Sabe o que eu acho complicado?
2: Pra mim, né? eu sinto que o Snow foi muito mais humanizado nesse filme do que eu senti no livro.
0: Infelizmente eu posso opinar sobre isso.
2: É, nenhum de nós dois (risos) pode opinar. Eu eu juro, eu assisti, assim, que nem o o, o P, ele ficou falando, né, sobre essa coisa da humanidade do Snow. Eu falo assim, só quando era criança. Pra mim, eles conseguiram trabalhar o ator desse roteiro muito mais humanizado. E no livro, pelo menos foi a minha impressão durante a leitura, de que não, ele não é humanizado daquela forma ali. Na infância, coitado, passou fome, beleza, humanozinho ali. Depois que cresce, virou um bicho, entendeu?
1: <risos> eu acho que eu original nem criança era
0: um anispar. <risos> e polêmico isso aí? Vai, vai,
1: vai. Vai.
0: aquele caso lá do O Vingadores né, Ultimato que o, o Rhodes né o Macri combate. Se assim, não não é mais fácil a gente voltar no tempo e matar o Thanos desde o bebê não? <risos> e será que será que quando ele era bebê o coitado era, era assim já?
2: Cara, essa cena quebra muito. Então, né, mas a gente não pode virar assassino por um futuro que talvez não aconteça, né? Então...
0: Pois é. Mas. Olha. Eu mas, acho. Assim, eu, eu acho que eu não entendo também a, a questão que foi sobre o que você fala, sobre a, a forma que o filme fez, né? Como se ele. Porque assim, até metade do filme, ele. Se, se mostra como se fosse um, um herói da história, né? Pessoalmente, Principalmente ali durante os jogos, ele tenta salvar a luz, ele vai lá, bate, mata um dos, um dos tributos só para salvar é, o, o amigo dele também, ou seja, tipo até metade do filme, até o final dos jogos, ele é como se fosse o herói da história, tá ligado? Ele, ele é construído como se fosse o um mocinho. Certo. Depois, quando ele vai para o, o 12, né? Que ele ia, ia ser transferido pro Distrito 8 E acabou né, pedindo para ir pro 12 A partir dali, você consegue perceber as nuances De que não é bem assim Assim, uhum. se, você vai, se você vai assistir o um filme Sem ter visto Jogos Vorazes Você realmente vai acreditar Que ele é o bolsinho da história até a metade do filme Certo Mas do nada, chega lá, né? Ele, ele grava o... O todo, Grava o o amigo dele, né, falando o o plano. Mata a filha do prefeito. Ou seja, você já percebe que ele não não bate bem na cabeça, não.
2: Eu adoro. que Você só percebe ali, né, que ele não bate bem. Eu, no livro, Pedro, eu senti, assim... Desde o momento ali, ai, eu vou ajudar a Lucy, não sei o quê. Porque eu, eu cheguei até a escrever, né, conforme eu tava lendo, assim... Ah, isso aqui foi karma, isso aqui foi praga. Tipo, o fato dele ter ficado com a menina do 12. Seria o elo mais fraco, o distrito mais fraco, sabe? Pra mim é castigo. Pra ele mesmo. Que a gente nota no filme, assim, dá pra parecer mesmo que o carinha lá, o baixinho, tá castigando ele pelo pai dele, né? É. E no livro, passa a impressão que, meu, ele tá ajudando a Lucy... Porque ele precisa da bolsa. E se a Lucy não sobreviver, provavelmente ele não vai ter a bolsa. Então, por mais que ele quebre regras, ele é um rebelde. Pra mim, em todo momento durante a leitura, fica muito claro que ele não tá fazendo aquilo ali por amor. Não é porque a menina é bonita, porque ela é uma artista. Meu, não. É porque ele vai usar ela até o final pra ele conseguir o que ele quer.
0: Exato. Tanto que eu até conversei justamente com uma amiga minha hoje lá do trabalho que... Eu tinha tentado o filme, né? E eu comentei com ela. Ela também é fã de Jogos Vorazes. Ela falou sobre... A questão de, da interpretação de que... a verdade, eles não se amavam ali, né? E que aquela reação que ele teve... A traição dela... Não foi nem porque tipo ele gostava dela. Mas era porque ele se deu, é, Traído, óbvio. E até meio que... Uma certa angústia porque... Ela traiu ele primeiro, né?
2: Sim, eu sinto muito isso. Tipo assim, o problema não é que é, ela traiu ele. O problema é que ela conseguiu fazer isso primeiro do que ele conseguiu atirar, entendeu? Isso <risos> Então ele é um fita putinha, desde sempre.
0: O filme foi safado, viu, então, nesse esquisito.
2: Foi, menino. É, é, o pior, né? Assistir com a minha irmã adolescente, aí a pessoa fala assim, nossa, mas precisa colocar um ator bonitinho pra fazer um personagem desgrafado? <risos> é
0: com objetivo.
2: É, é, é pra, realmente pra passar esse papel de mocinho, né, normalmente, infelizmente, é, você ser bonito é associado com bondade, né?
0: Pois é. Aí... Aliado a justamente as atitudes não tão é problemáticas que ele tinha no início do filme. Aí realmente uhum. o pessoal fica tipo, ah, oh, olha a carinha dele. Quem disse que ele vai virar um grande ditador? Olha, sim, ele sim. passou fome. Olha a
2: costelinha dele. Gente, ah. eu tenho uma dúvida. O que vocês acham? A Lucy Gray no final. Vocês acham que ela
1: viveu ou die?
0: Sabe, né? É ah, então, interessante que eles deixam essa ponta essa aberta, né? Assim, é, é, Deixa pra interpretação do público.
1: É... Mas sabe... Então tá, eu acho que ela não morreu. Porque... As músicas dela são muito disseminadas. Principalmente aquela da árvore forca. E, ah, beleza, ela tem a banda e tal, mas... Cara... É muito disseminada pra ser só a banda cantando a Keri. Mas, amigo, é. a questão é
2: que a música, na verdade, a ah, da árvore for, ela é conhecida no 12 só, né? Não é como se
1: fosse a... Eu sei, tô... mas eu tô, eu tô falando de disseminada no 12 mesmo, entendeu? Falando no eu... 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 12? Sim. Pode falar,
0: pode
2: falar. Eu... Creio que realmente foi por causa do bando que ficou. Eu acho muito legal você pegar o que a galera falou, que a Lucy ela se transforma na música dela. A, né? O nome dela surgiu da canção Lucy Gray, e ela se transforma nessa música. É uma bruxa, é um fantasma que anda na floresta, sabe? Essa coisa, ela tá viva e ela tá morta. Ah, eu sobre
1: sei, o Eu acho que distrito... eu at... fica muito
0: aberta. Sobre o Distrito 12, a é... A questão da ambientação. É interessante como você. que assim. Você já percebe logo de cara que o Distrito 12, né? Desde. O décimo. É, a décima edição, né? De Jogos Horáveis, que é quando a trama se passa. Uhum. É, você já percebe que logo de cara ele não é lá essas coisas, né? Tipo, sempre foi um distrito pobre. Só que Só que. Pela ambientação do filme, né? Pelo menos. Você percebe que o snow ele realmente desgraçou esse distrito depois porque você conseguia ver um, uns carros ali umas construções interessantes aqui acolá de noite assim c- quando mostrei eles saindo né para para ir pro, pro basezinho da música umas cenas depois também após essa essa cena da da lucy cantando tem a, uma briga lá então uhum. você consegue perceber que tem algumas construções interessantes tudo mais e quando chega no presente e... E, da trilogia, você vê que é tudo uma desgraça tipo mil vezes pior né? realmente o, o Snow ele já não gostava né, de destrutores e ele chegou depois de tudo que aconteceu ele sofreu foi botar pra, 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 pra foder né? com, com isso aí, de, destruir tudo
2: foi ele só apontou o dedinho ah, tudo que é de ruim, vai, joga lá lasca lá
1: você
2: que lê o livro, fala
1: mais eu vou falar o que eu, eu gosto de opinar o que vocês opinam. Eu não tava prestando muita atenção, então assim. Mas agora podem falar que eu falo por cima, que eu tô ouvindo.
0: Que depois você acabou, tá ligado?
1: Então, podem falar... Gente.
2: A Gal, o que, que vocês acham da Gal? Quem é a Gal?
1: Ah, a Cruella de Vil do Snow. Aquela professora lá? Uh-huh. professora. Ah, a gente não assim. Primeiro, ela diz é "lowers e Snow, E depois, ah, você fez tudo certo. Volte. Amiga, tudo problemático, né? Não tem um som. É tudo decapitado, né? E... Exatamente.
0: Queria encerrar nos comentários falando também sobre a questão de atuações. De novo, Bruno, né? Diga. Que essa sempre...
1: Não posso
0: fazer, mas pode... <risos> que sempre eles estão colocando, né, atores atores muito bons né para fazer a para somar no elenco em si aqui né temos a Rachel Zegler né a Lucy nossa essa atriz ela tem um grande potencial eu acho que o primeiro filme que eu gosto com ela foi Amor sublime amor que também é um musical então eu desde aquele filme eu já percebi já tenho percebido o talento dela para música e foi perfeitamente esse personagem que é uma cantora né então Achei bem interessante.
2: Me bozeira é. ou meu?
0: Sim. Tem o Tom Blight, que é o Snow. É um bom ator também. E bonito, né? Então ajuda bastante.
1: Então, né? Falsidade. E... <risos> In... In...
0: Essa, também eu queria comentar sobre uma que... Ela não teve tanto destaque no filme, né? Mas eu acho a, a atriz muito boa que... Eu acompanhava desde Euphoria, que é a Hunter Schafer a Tigris.
1: Ah, tá. <risos> é, tem que especificar quem...
0: Ela é uma atriz que tem um grande potencial. É até interessante que ela foge um pouco do estereótipo, porque às vezes quando colocam... Algum ator ou atriz trans pra interpretar o um papel sempre recai a um personagem que é trans também, né? E ela faz uma personagem é, mulher cis, né? Uhum. Sabe quem
1: é trans que eu vi descobrir depois de muito tempo? Quem? Aquele de Harry Danger. Ele? Quem? Quem? Kevin...
0: Gente,
1: tá uma seu nome não não. Mas o de Hair
0: É isso. O boirinho.
1: Não, Não, Hair Danger é o Boarinho, mas é o anãozinho do Ai, gente, vocês nunca assistiram Harry
0: Não lembro. Sério?
1: Enfim, eu sei que ele é trans.
0: Acho que eu também queria comentar sobre o Peter Dinkley, que é o Casca. Michael DeCora e a outra que eu queria comentar e que é a Gal Viola Davis. Cara, essa atriz é muito boa. Né? Ela, ela, sempre. Ela já foi indicada a quatro Oscars. Ela merecia ter ganhado os quatro. Mas, infelizmente, ela ganhou um. Mas ela Oscar... é uma atriz, boa. uma atriz de peso, assim.
2: Eu, eu ela, pra mim, ela representou bem o papel dela. Eu tava com o ódio dessa mulher no início e vi fim.
0: Se <risos> esse era o objetivo, ela conseguiu fazer aí.
1: Exatamente.
0: Vamos para as notas.
1: A nota, eu tenho que falar a nota do livro, né? A minha nota pro livro foi quatro estrelas. Data antiga? Sim.
0: E a esperança? E...
2: Quatro também. Quatro também? O meu foi A Esperança foi 5, porque eu acho que é uma trilogia que fecha muito bem. E A Cantiga, 3,5, porque não suporta slow.
0: Vamos lá. A Esperança, é... eu vou ter que falar na livro e... e filme, né? O livro eu gosto mais do que os outros, então eu dou um 4,5. Já uhum. sobre os filmes, tem uma questão né, de que a esperança parte 1 é um pouco mais lento não tem tantos acontecimentos memoráveis quanto a parte 2 no quesito geral de clímax da história. Então ele acaba é, tendo uma nota um pouco menor. Mas não é tão ruim uma nota 8, né, que é a mesma nota que eu dei para em chamas. E Cê. vou e os tambores, a parte 2 eu dou um, um sólido 9.
2: Cool! Uh.
0: <risos> e sobre é, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu acho que, na minha opinião, é o segundo melhor filme da franquia. Então, um 8,5. Eu,
2: dou Otto Fing, 1 um a 5, pra mim a cantiga ficou com 4. 4? Por quê? Porque entra no quesito do Snow que, pra mim, a representação do... dele no filme. Tá passando uma impressão errada do que a gente tem no livro, entendeu? Então eu dei
0: quatro E é isto. A saga de Jogos Horazes. foi concluída com sucesso. Legal. Chegamos. Acabou. É só isso. Não tem mais jeito.
1: Acabou. Boa sorte. Meu
0: Deus. <risos> ah, foi bom acompanhar essa essa saga novamente, né, e também ver sobre outros pontos de vista, porque né, eu não tinha lido os livros. E lembrava de poucas coisas do filme também, também acabei assistindo a Canteiga dos Pássaros e das Serpentes, que, né, era uma obra que eu não conhecia ainda. Então, é uma boa experiência. É sempre bom assistir coisas é, novas também e velhas ao mesmo tempo, e fazer essas trocas com vocês.
2: Com certeza, acho que o maior prazer é fazer essa troca, seja sobre filmografia ou livros, né? No
1: meu caso, é só digo, porque eu não entendo a <risos> Inclusive, estaremos aqui num episódio especial sobre o que, Pedrinha? Sei não
0: isso?
1: Poxa, eu falei Defi... com tu.
0: definindo <risos> Suspense. Fica no ar. Coloca oh, <risos> no ar. Até eu tô querendo saber o que.
1: Oxe, eu falei com tudo. <risos> oh, Deus. Você acha que ia fazer quando lançasse o 2?
0: Ah, não, não, não. ei, quer... peraí, deixa baixo, deixa baixo.
1: Valeu.
0: <risos>
1: quando acabar. Isso. Entendeu?
0: Valeu, galera. É Mas... isso, muito
1: obrigada. Um cheiro. Obrigada, tchau!